0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nenhum momento da sua vida, Jesus Cristo se mostra tão grande como na sua aparente derrota, na cruz, na paixão. E concretamente, eu queria começar o recolhimento, esta primeira meditação do recolhimento, com uma cena da paixão de Nosso Senhor. Aquele momento em que o Pôncio Pilatos... Ele apresenta Jesus Cristo, Jesus Cristo foi flagelado, foi reduzido a uma figura que dá dor, todas aquele, aquele, aquelas chagas. E o Pôncio Pilatos apresenta para a multidão e diz em latim, "Et homo. É bem provável que ele tenha dito mesmo assim, que ele tenha pronunciado em latim. Mesmo sabendo que aquelas pessoas lá não entendiam o latim, mas quase como um desabafo. Eis o homem. Ele queria mover a multidão, à compaixão. Ele estava convencido de que Jesus Cristo era inocente. Mas tinha sido fraco, foi fraco na condução do processo e ele acabou fazendo com que Jesus Cristo fosse flagelado, uma flagelação é, duríssima aquela que quando a gente assiste o filme eh, do meu Gibson, a gente tem vontade de pedir para passar logo, porque a gente aguenta mais ver aquilo, porque é muito duro, muito forte. E, e ele queria que aquela multidão, que ele percebeu desde o início, estava sendo manobrada pelos chefes dos sacerdotes judeus, aquela multidão eh, voltasse à racionalidade, ou seja, percebesse que não tinha sentido, que aquele homem era inocente ete homo, eis o homem, não é suficiente tudo o que ele sofreu? E sem se dar conta, e é aqui que a gente se se conecta nesta primeira meditação, sem se dar conta, aquela autoridade romana, o procurador romano Ponce Pilatos, estava pronunciando a mensagem central do cristianismo, ou uma das mensagens centrais, ete homo, a vida cristã, consiste basicamente em seguir Cristo, em seguir esse modelo. Eis o homem, eis o homem. Cristo é o homem perfeito. Perfeito Deus, mas também perfeito homem. Isso é muito importante a gente entender. Que a vida cristã é basicamente seguir Cristo. A vida cristã, nós já vimos isso tantas outras vezes, na verdade, não está em fazer coisas. Então, a vida cristã estaria, por exemplo, em recitar um código. Então, fazer isso, fazer aquilo, ter determinado é, pensamento, saber algumas coisas, ser iniciado em toda uma, uma, uma série de, de procedimentos. Não, a vida cristã é seguir Jesus Cristo, não é fazer coisas. E é um exemplo maravilhoso, um exemplo que não é um exemplo frio, que a gente pode admirar, mas não pode imitar. Cristo é o homem. Perfeito Deus, mas perfeito homem. E interessante que, mesmo antes da paixão, as pessoas, as multidões, ficavam como que magnetizadas por Jesus Cristo. Por aquilo que ele falava? Sim. Mas também pela sua figura. São Marcos conta que, certa vez, as multidões afirmavam maravilhadas, fez bem todas as coisas. E de alguma maneira, guardadas as distâncias, nós precisaríamos também fazer bem todas as coisas. Ser cristão não é um nome de luxo, ou não é simplesmente um nome que está associado com determinados conhecimentos. A minha vida espiritual vai muito bem, porque eu sei de cor uma série de orações porque eu sei opinar em determinados assuntos, porque eu estou iniciado, digamos assim, numa espécie de, de, de mundo, o um mundo do cristianismo. Não, é cristão quem imita Cristo. E quando a gente pensa nisso, a gente percebe que, às vezes, há, há uma diferença entre ser cristão de verdade ou ser simplesmente cristão de fachada. Aliás, é, esse é um, um risco que todos nós corremos. Por exemplo, se nós fizéssemos a pergunta, fôssemos tentar responder a pergunta, será que hoje em dia há muitos cristãos? A resposta é depende. Sociologicamente, a gente ainda encontra um bom número de pessoas que quer casar na igreja, por exemplo, que vai batizar os filhos, que vai incentivar os filhos a fazerem a primeira comunhão, e depois a crisma, talvez vão ter a preocupação de colocar num colégio que se dê uma formação católica. Agora, tudo isso é importante, mas não é suficiente. Há cristãos, hoje em dia há cristãos, Quantos cristãos vivem o cristianismo como algo vivo? Quantos levam de verdade a sério esse eteomo, eis o homem? Quantos cristãos são cristãos autênticos? Talvez poucos. E por isso que é necessário que nós saibamos olhar para tudo isso e nos perguntarmos eu sou uma pessoa que posso me dizer de verdade cristão? Nem tudo que diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É uma é uma síntese no sermão da montanha, em que Jesus Cristo está dizendo. Não é o que a gente fala, não são, digamos assim, as nossas convicções, são as nossas atitudes, é a nossa vida, é a nossa vida autêntica, é a nossa vida é, gravada, é alguma coisa que está escrita. Não sei que facilmente se apaga. É uma coisa que está gravada. Como se pode gravar na pedra, na é verdade. Uma coisa que no mármore, por exemplo, você faz uma, uma uma inscrição. Interessante que a palavra caráter inicialmente designava o artista que gravava, na pedra, por exemplo, fazer uma lápide. Quem fazia essa esse trabalho era conhecido como caráter. Mais adiante, chamava caráter o instrumento, normalmente o instrumento de aço, ou algum metal eh, que se usava antigamente, que fosse muito duro, que pudesse riscar a pedra, que pudesse fazer aquela inscrição na pedra. E mais adiante, caráter eh, passou a designar a própria inscrição. Primeiro era a pessoa, depois o instrumento, depois a própria escrita. Tanto que eh, ainda há pessoas que falam os caracteres, ainda que hoje em dia a gente fala mais fonte. Mas caracter, caracteres, seriam exatamente essas marcas. Voltando para nós, a nossa vida cristã não pode ser uma coisa que está escrita com um giz num quadro que facilmente se apaga. Tem que ser uma coisa que está inserida profundamente na nossa vida. Ou seja, que faz parte do nosso ser. Faz parte da nossa da nossa vida. Então, é, a gente pensando em tudo isso, talvez a gente pudesse lembrar uma comparação belíssima também do Sermão da Montanha, em que Jesus Cristo disse que nós temos que ser sal e luz. Sal da terra, luz do mundo. Não se pode ser um cristão mais ou menos. Não pode ser cristão eh, de qualquer maneira. A nossa fé, a nossa fé cristã, a nossa fé católica, pede que nós eh, sejamos pessoas de virtude, ou seja, pessoas autênticas, et homo, pessoas que seguir Cristo significa uma mudança pessoal, uma mudança na maneira de ser. Tem um, um, um livro que eu gosto muito, já foi publicada vários anos atrás, pela editora Quadrante, e que se chama Jornadas Espirituais. E é o um relato de uma série de conversões. E conversões de pessoas comuns. Não é uma conversão lá de séculos passados. Gente comum, gente que tem uma vida parecida com a nossa, gente que é, viveu situações que nós conhecemos perfeitamente. E numa dessa, desses relatos, que eu não tenho certeza se é o primeiro, agora eu estou falando, mas não sei se é o primeiro, é, é a história de um rapaz, na verdade, tinha idade militar, lá nos Estados Unidos, e ele foi... ele foi, é de uma família protestante, e ele foi se alistar. Na época ainda se fazia na, na mão, digamos assim, então ele chegava lá no balcão, dava o um nome, outros dados, e quando ele estava fazendo esse espécie de check-in lá no exército, eh, o que estava perguntando, perguntou por perguntar, também né? se vê que não fazia tanta diferença, religião. Ele era protestante, mas na verdade não era nada. Na hora que perguntou religião, ele falou católico. E ele dizia que não sabia porque tinha dito católico. Por que, que ele falou católico? Falou católico que falou? E o sujeito não perguntou lá. Né? Provavelmente isso... Teria alguma relevância, não sei, se fosse para uma guerra, um capelão, se seria um capelão protestante ou um capelão católico. E vida que segue, não é que isso mexeu com ele, minimamente. E até que ele voltou para uma das folgas lá militares, e o pai dele estava ajudando ele a pegar as coisas lá, arrumar, tirar as coisas da mala, e de repente viu lá a ficha dele, o católico. Oh, você é católico? E o pai falou uma coisa interessante. Pelo que eu sei, quem é católico é católico de verdade. Esse comentário que o pai fez, você vê que o pai não deveria ser lá muito praticante da sua religião? Esse negócio mexeu muito com ele. E foi um start de toda uma transformação. Não podia ser para nós também, que não sei se todas vocês são católicas, mas eu imagino que pelo menos a maioria e que se a gente fosse preencher religião católica olha, a gente precisa ser um católico de verdade e praticante não é simplesmente porque reza isso ou reza aquilo leu isso ou leu aquilo, conhece isso ou conhece aquilo segue esse ou aquele não, não é uma realidade perfeitamente inserida na vida é um caráter, é uma maneira de ser de estar não uma virtude qualquer são Paulo Epístola aos Romanos, ele fala que é necessário a gente atingir uma virtude comprovada. Não uma virtude qualquer. Não uma virtude que ela desaparece na primeira. não sei, na, na primeira dificuldade. Não, é uma virtude provada. Uma virtude. E como a gente adquire uma virtude? A gente adquire uma virtude. É, Exatamente, lutando. Como que a gente adquire uma virtude? Repetindo atos. Não atos mecânicos, claro que não. Como que a gente adquire é, a virtude da laboriosidade, que é uma virtude cristã, importante, uma virtude humana, importante, a base de repetir atos de laboriosidade. E, por exemplo, se nós é, habitualmente e mesmo quando a gente não sente a especial inclinação, a gente faz aquilo que deve. Faz o que deve, está no que faz. E quando isso vai sendo um desejo e uma busca, evidentemente, vai se transformando em nós o que? é Numa segunda natureza, uma virtude, uma coisa que está inserida, que não está simplesmente escrita com um giz, num quadro negro, mas que está eh, marcado lá, como se marca na pedra. Nós temos virtudes comprovadas, a nossa fortaleza, a nossa justiça. E como se nota, às vezes, que falta virtude? Um primeiro ponto interessante para perceber que falta virtude está nas nossas palavras. Interessante, no fundo do coração, combatem forças desencontradas. Todo mundo sabe que é assim. Estou falando, por exemplo, da fortaleza, uma virtude importante. E a gente não percebe que há forças desencontradas, por exemplo, na hora que toca o nosso celular para acordar, tem uma força que puxa numa direção e uma força normal à cama que segura a gente para não sair da cama, na é verdade. Então, existe isso, a gente conhece. E essas forças que combatem, elas de certa maneira, esse mundo interior se manifesta nas nossas palavras. Então, por exemplo, uma pessoa sensual que, por exemplo, não vive bem essa virtude tão importante da castidade, é uma pessoa que a conversa sempre tá beirando a inconveniência, sempre tem brincadeiras de duplo sentido, grosseria. Uma pessoa preguiçosa, como a gente sabe que uma pessoa é preguiçosa? É pelas palavras também. É uma pessoa que tá sempre sempre mole. Qualquer coisa, meu Deus, vai ser difícil. Sempre se queixa da falta de tempo, que está se matando, que está doente. Uma pessoa irascível é uma pessoa que resmunga. O resmungo. Na família, com as amigas, no trânsito, sozinha. A pessoa invejosa sempre está falando mal de alguém. Alguém que quer diminuir, na é verdade. Você lembra a fulana? Sempre tão certinha. Você não sabe o que aconteceu com ela. A pessoa consumista está sempre falando de compra. Olha, tem um... e, e de namorados mais endinheirados e menos interessantes. E a pessoa é, que sempre sente prejudicada, injustiçada, mostra uma dureza de coração, e assim por diante. A pessoa vaidosa só fala de grife, só fala de se emagreceu, se está bronzeada. É, tem gente que está sempre falando de si mesma, então, se nós queremos saber se nós vamos progredindo nas virtudes, o primeiro lugar para examinar são as nossas palavras. E eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Eu achei tão interessante que, na verdade, eu nem escrevi aqui. Eu tirei uma foto e pus aqui no texto. E assim, uma pergunta interessante. Se você pudesse comer as suas próprias palavras a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Olha que pergunta. Para ficar agora, na verdade, para nós pensarmos, quem sabe pensar num intervalo, se a gente comesse as próprias palavras, imagina, a gente vai falando, 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 colocando uma espécie de recipiente lá num balde, depois no fim do dia a gente come as próprias palavras. O que, que aconteceria? Palavras amargas, palavras às vezes mentirosas, palavras e de... Não sei, de, de, de desunião. Então, vou voltar ao início. Nós temos que imitar Jesus Cristo. Etse homo, eis o homem. Tudo se resume à nossa atitude diante desse modelo, desse modelo perfeito. E para seguir Jesus Cristo, é necessária uma disposição muito prática. Nós precisamos enfrentar dificuldades. Eu falava que o, o caráter que primeiro era o, o artista, depois o, o instrumento, e depois a própria inscrição, é alguma coisa que se faz na pedra. Ninguém, não sei, faz uma inscrição no gelo, ou pelo menos se faz, não vai durar muito, na areia. Aquilo que se escreve na areia, vem a água do mar e apaga. Então, para a gente saber se na nossa vida as coisas vão sendo gravadas na pedra, ou seja, coisas que ficam, que permanecem, a gente precisa enfrentar dificuldades. Tem um ponto no primeiro capítulo do livro Caminho, que diz assim, que eu nunca queira determino fácil. É claro, se a gente vai só pelo fácil, a gente não adquire uma virtude, uma virtude comprovada. Então... Aquilo que já falei aqui outras vezes uma pessoa vai fazer um treino. E no treino a pessoa vai fazer, vou fazer, ele vou elevar, vou fazer com halteres de 200 gramas. Então, velho não vai, evidentemente não vai ficar com uma grande, uma grande forma, na verdade. Então, fazer 200 gramas, assim. Não dá, na verdade. Então, é fácil, é muito mais fácil. Não se trata de fazer uma coisa difícil, super difícil, mas nós precisamos, de alguma maneira, nos desafiar. Então, e quem fala de um exercício físico fala de todos os exercícios da vida espiritual. Aliás, olha que interessante, a gente muitas vezes ouve a expressão luta ascética, ascese, luta ascética. A palavra que dá origem a luta ascética é a mesma que é de exercício. Ascese é o um exercício. Tudo aquilo que uma pessoa faz no treino, tem que fazer na vida. E se a gente faz no treino, a gente vai procurando fazer melhor, talvez fazendo uma carga maior, repetindo mais vezes. A gente deve fazer na vida espiritual. Então pode ser que no começo a gente faça é, algumas coisas mais simples, mas a gente precisa se desafiar um pouquinho. Precisa desafiar um pouquinho. E, e desafiar um pouquinho... Insisto, não é fazer coisas difíceis, não é que a pessoa vai levantar 200 quilos, não, não. Você quer ver, por exemplo, uma pessoa que quisesse ser mais firme, menos molenga. Todos nós somos um pouco molenga, hein? Todos nós. Acho que sem exceção, a gente percebe situações em que nós somos molengas. Sempre que quiser ser menos molenga, vamos nos desafiar. Quer ver um exercício maravilhoso? Um treino maravilhoso? Comer o que colocar na nossa frente. desde que seja comestível, não seja. Então, se é comestível, eu como. Então, olha que coisa maravilhosa. E, e que, que, que luta prática, que luta assética, que exercício. Comer de tudo. Algumas vocês, e é maravilhoso que seja assim, vão dizer, eu como de tudo. Maravilhoso. Talvez nem todo mundo diga, por quê? Porque tem muitas coisas. E a gente vai inventando intolerâncias, na é verdade. Existem intolerâncias médicas, existem intolerâncias que a gente inventou. Eu tenho intolerância a fígado, eu tenho intolerância a isso, aquilo, aquilo. Bom, eu conheço poucas pessoas que gostam de fígado. Talvez algum de vocês goste. Mas eu acho que todos nós temos que tolerar. E tolerar significa o quê? Que a gente faz coisas que não gosta. A gente come coisas que não gosta. Às vezes, um propósito maravilhoso é esse. Talvez seja o propósito desse recolhimento. A partir de agora, você acabar com tudo aquilo que seria fricote. No fricote. Ou seja, acabou o fricote. Não, aqui. É a minha mãe, se, eu, se, se, se tem um, um pedacinho de cebola na no arroz eu desmaio, e, e alho não pode nem ter por perto, porque eu tenho intolerância a alho, eu tenho intolerância a aquilo. Vamos comer de tudo, na é verdade. Vamos comer de tudo. Os americanos inventaram uma coisa que faz com que todas as coisas sejam comestíveis, se chama ketchup. Ou seja, qualquer porcaria se pode pôr ketchup. E nas coisas boas, como a pizza, não se pode pôr ketchup. Qualquer ketchup na pizza é um crime. Aliás, se um dia alguma de vocês for na Itália e pedir um ketchup, não vão dar ketchup para você. E se você colocar, te põe fora do restaurante. Claro, com toda a razão. Não se coloca ketchup na pizza. Esse é um parênteses aqui. Mas comer de tudo. Outra coisa maravilhosa para gente ir ganhando essas virtudes, depois da segunda meditação nós vamos nos deter em exemplos mais práticos de virtude. Mas, por exemplo, tudo aquilo que se chama pontualidade. Pontualidade. Que parece uma virtude menor, mas não, é, é fundamental que é o estar na hora que se espera que nós estejamos. Então, por exemplo, está na hora que começa a aula. Então, às vezes um propósito maravilhoso é de chegar na hora, nos lugares. É, e chegar na hora significa chegar um pouco antes. É, e não, não, não prolongar. Então, aqui também virtudes muito práticas, virtudes muito do dia a dia. Então, as virtudes elas não são um conjunto um pouco aleatório de coisas assim. Elas vão nos fazendo é, mais firme, mais forte, fazendo mais cristãos, mais iguais a Cristo. Impressionante quando a gente olha para o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um homem que é sempre igual a ele mesmo. Que, que, que figura de Jesus Cristo, na verdade, para mim tem uma cena que me impressiona tremendamente, que em conta é São João, que é é testemunha disso, ele estava naquele momento, quando os soldados dos sumos sacerdotes vieram prender Jesus Cristo lá no Horto das Oliveiras. Então, os apóstolos fogem, ficam lá, na verdade, ficam dois, ficam Pedro e João, e Pedro depois vai negar Jesus Cristo. Mas o fato é que os apóstolos fogem. E quando os soldados chegam, eles ficam um pouco um pouco intimidados pela figura de Jesus Cristo. E então, Jesus Cristo fala: A quem buscais? Então, diz assim: Jesus Nazareno fala: Sou eu. Diz assim: Quando ele disse sou eu, eles retrocederam e caíram por terra. É uma coisa forte, hein? Quer dizer, eles não era um. Não era um eram, os uns, uns menininhos lá que foram prender Jesus, eram soldados, tinham ido com uma, uma finalidade muito específica, mas eles ficaram impressionados com a, com a força, não com a força de violência, mas com a força, com a personalidade, com o caráter é, de Jesus Cristo. E... Será que as pessoas que nos conhecem veem Jesus Cristo? Não por aquilo que a gente fala mas por aquilo que a gente faz. Porque às vezes a gente pode é, ter todas essas coisas escritas com giz. Nossa, eu, eu sou uma pessoa que, para mim, a verdade é fundamental. Depois, fundamental até a página 2, na verdade. Depois, falar uma mentira para se safar. Não, eu sou uma pessoa que, para mim, a lealdade é tudo. Lealdade é tudo na minha vida. E, e de repente, está falando mal de uma pessoa que não está presente então as virtudes consolidadas essas virtudes que são a base humana de toda uma realidade sobrenatural aliás não se pode construir se não se tem uma base humana o santo ele é o santo a santa é fundamentalmente uma pessoa que entendeu esse imitar Jesus Cristo e por isso é tão importante a gente ler o Evangelho a gente conhecer o, o Senhor por aquilo que os os evangelistas nos contam e tentar imitar tem um autor que ele faz uma 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 comparação que eu, eu gosto muito diz assim sou irremediavelmente preguiçoso não sou tenaz não consigo terminar as coisas que começo deveria pensar não estou tão perto de Cristo como deveria não sou perseverante não estou perto de Cristo. Não sinto alegria. Não estou perto de Cristo. E concluía, vou deixar de pensar que a culpa é do trabalho, que a culpa é da família, dos pais ou dos filhos. Não. A culpa íntima é do fato de que eu não estou perto de Cristo. E Cristo me está dizendo, volta. Volta para mim de todo o coração. A nossa vida cristã ela vai se manifestando aí vai se manifestando no fato de que nós imitamos Jesus Cristo. É interessante que o, o nome cristão ele tem um momento concreto que ele surge, logo no início, logo no início. E aconteceu que na cidade de Antioquia, onde havia um grande número de seguidores de Jesus Cristo, eles passaram a ser chamados de cristãos. Que coisa bonita, na é verdade, cristãos. É, nós somos cristãos. Eu me lembro que o catecismo, pelo menos na minha época, quando a gente respondia as perguntas, a primeira pergunta, és cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. A gente respondia lá. E se respondia certo, ganhava uma estrelinha lá, uma estrelinha da catequista. És cristão? Você é cristão? Será que eu sou cristão? Nós somos cristãos pela graça de Deus, mas nós somos cristãos de verdade, cristãos autênticos, que tem essa virtude, alguma coisa... Gravada na pedra. Vamos terminar olhando para a criatura mais perfeita, para aquela que foi a cristã, o é, modelo mais bem acabado, que foi Nossa Senhora, mais do que ela, só Deus. E vamos pedir a ela que nos ajude a entender tudo isso, nos ajude a entender que não se trata de palavras, não se trata de promessas, não se trata, não, se trata de uma convicção que se transforme num princípio operativo, alguma coisa que esteja gravada no íntimo do nosso ser, um caráter, um caráter cristão, um imitar Jesus Cristo, um olhar para Jesus Cristo, e apesar das dificuldades, apesar das nossas misérias, porque nós não sentimos pouca coisa, dizer que de verdade nós procuramos, nós buscamos imitá-lo em todas as coisas que nós fazemos.